0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Esses tubinhos guardam descobertas que podem revolucionar a ciência.
1: Cada amostra preparada no laboratório deixa o Marcos mais perto de uma resposta.
0: A Joyce e o Igor passam horas debruçados sobre eles em busca de avanços para que... Os medalhistas da Olimpíada de Matemática recebem uma bolsa de R$ reais por mês.
1: Neste laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais, Rodolfo pesquisa o desenvolvimento de uma vacina. A ciência brasileira está sob risco de apagão. É esse o tamanho da ameaça que paira sobre pesquisadores de todo o país diante de seguidos congelamentos de recursos para bolsas anunciados pelo governo federal. Na CAPES, já são 11 mil as bolsas bloqueadas. No CNPq, a agência de fomento em que a situação é mais grave, não há garantia de dinheiro suficiente para fazer todos os pagamentos até o final deste ano. É tudo fruto do cobertor curto geral? Ou há descaso, quando não desprezo, pelo trabalho científico? Qual é a importância e como são financiadas as pesquisas? Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a seca de recursos para pesquisa no Brasil. Quarta-feira, 4 de setembro. Comigo hoje, Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a Adilis Moreira, editor de educação do G1. Adilis, primeira coisa, qual é a função da CAPES e qual a do CNPq? O que essas letrinhas significam na prática?
0: Então, na prática, o CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele está ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e está mais voltado para o fomento de bolsas de pesquisa é, e tecnologia, formação de recursos humanos para pesquisa no país. Já a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, está ligado ao MEC, ao Ministério da Educação, e está mais voltado para a formação de recursos humanos para dentro das universidades, para pesquisa acadêmica. Grosso modo, resumindo, é essa a função de cada uma das duas.
1: A CAPES anunciou o terceiro corte de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado por falta de recursos. O problema
0: é que ameaça milhares de pesquisas no Brasil. A falta de recursos para o CNPq. O Conselho
1: Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico já usou mais de 88% de todo o dinheiro disponível para 2019. E quando é que começa a crise no financiamento das bolsas? Ela precede o governo Bolsonaro?
0: Sim, a gente pode dizer que precede o governo Bolsonaro é, em alguns aspectos. Primeiro ponto. É, os estudantes, por exemplo, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, né, que é um órgão bastante combativo nesse sentido, é, vem apontando a defasagem nas bolsas, né, o déficit de, de correção. Elas não Desde são corrigidas. Desde quando, mais ou menos? Desde 2013 as bolsas não são corrigidas. E até um projeto de lei de iniciativa popular para que elas passem a ter reajuste anual. Esse é um ponto já de atenção, né? não é um, um, uma verba que, que tem crescido durante o tempo. Inclusive, até a repórter Carolina Moreno, que acompanha esse tema aqui no G1 com bastante atenção, mostrou que esse ano é o terceiro ano consecutivo de queda na verba destinada a bolsas do CNPq especificamente. Em 2016, ele tinha 1,1 bilhão para poder pagar a Bolsa de Pesquisa. E já agora, em 2019, 784. Estou falando de valores corrigidos pela inflação. E só para
1: completar a tua informação, Adilis, o Governo Federal acaba de colocar lá na previsão orçamentária eh, os recursos para CAPES Isso. e eles são de aproximadamente metade, metade no orçamento do ano que vem do que neste ano.
0: Exatamente. Então, já tem essa sinalização. Né? O, o Ministério da Educação, na previsão orçamentária para o próximo ano que começa a ser discutida, perde 9% né? do, do em relação a esse ano e a Caps já tem essa metade aí do valor previsto, então não vai ser fácil. Vamos fazer um balanço desde o início do governo Bolsonaro, o que já foi cortado. Para entender isso, a gente precisa, primeiro precisa entender que o próprio Ministério da Educação foi alvo de dois contingenciamentos nesse ano. Contingenciamento é quando a verba deixa de ser estar disponível para pagamento. Fica né? congelada. Congelada. Na prática, os professores e quem administra falam que já está havendo um corte. O governo fala que essa verba ainda pode ser recomposta. Então, tem essa guerra também de versões ali, mas o fato é que o dinheiro não está disponível. Então, é, o Ministério teve um primeiro bloqueio de 5,8 bilhões, é, isso refletiu já diretamente na verba das universidades, verba que as universidades usam para pagar despesas do dia a dia. E em julho o governo ainda teve mais um outro bloqueio no MEC de 348,47 milhões. Então, quer dizer, a pasta a qual a CAPES, por exemplo, está subordinada, teve esse problema. E aí eu vou trazer um outro componente. O CNPq começou o ano com uma previsão orçamentária abaixo do previsto. O CNPq começou com 300 milhões é, abaixo e aí você deságua na crise que a gente tem hoje no CNPq específica. Ah, o problema já começou é, anterior mesmo. Né? Então...
1: Diante das queixas, da, das reivindicações, o governo alega que ele não está cortando recursos de atuais bolsistas, mas sim congelando vagas que não serão colocadas disponíveis. Procede essa justificativa?
0: É, ao anunciar que vai deixar mais de 5 mil bolsas de fora, é, a Capes disse que essas bolsas não voltam essas, na, no período de vigência delas. Nos próximos quatro anos, essas bolsas não vão acontecer. Então, se alguém está hoje na universidade esperando, na bica de receber uma dessas 4, 5 mil bolsas, essas bolsas não vão mais existir, elas foram cortadas, congeladas, na visão do governo. Se depois de quatro anos eles voltarem a oferecer, mas na prática ela está cortada. Ele não depois tem Depois de quatro compl...
1: anos é muito tempo. Depois de quatro anos pra é muito tempo, então,
0: Só nesse ano vão ser 90 milhões economizados do governo com as bolsas que foram cortadas dentro da CAPES. Foram mais de 11 mil bolsas.
1: E por fim, já dá para saber quais áreas serão mais afetadas?
0: Olha, o governo fez um esforço ao longo das, das contenções desse ano para preservar cursos de excelência é, dentro é, da, do financiamento. Então, Por exemplo? Cursos que têm nota 6 e 7, pesquisas de ponta, e priorizaram num dos, dos cortes específicos, foram três no ano, né, numa das três suspensões, eles priorizaram especificamente curso abaixo de nota 3, né, que a CAPES também monitora a qualidade né, com vários indicadores do, da pós-graduação. Então, eles foram foi um dos pontos de corte foi esse. Né, é, o governo afirmou que nenhuma pesquisa de ponta é, com, de nível 6 e 7 vai ser é, influenciada mas o que a gente vê é que os, univers, os universitários e os pós-graduandos se queixam muito porque é, tem muitas pesquisas importantes em diversos níveis em, em várias pontas né, dessa, dessa cadeia né?
1: Muito obrigada Muito obrigado eu falo agora com Carlos Henrique de Brito Cruz, físico e engenheiro, que já foi pró-reitor de pesquisa na Unicamp e atualmente é diretor científico da FAPESP. Brito, diante do atual quadro generalizado de restrição orçamentária, há quem acuse os cientistas de chorar de barriga cheia. É justa essa crítica?
2: De jeito nenhum, Renata. É, a comunidade científica brasileira está se manifestando e reclamando, acho eu, com razões muito boas, porque os cortes que têm acontecido no financiamento à pesquisa são fortes e as perspectivas não parecem ser muito otimistas.
1: O governo federal alega não só que as restrições são um dado da realidade orçamentária que ele encontrou, mas que a prioridade do atual governo é a educação básica. Como é que você responde a esse argumento?
2: Eu acho que a educação básica é muito importante e o financiamento ao sistema de pesquisa no Brasil também é muito importante. Eu não entendo muito bem por que, que eles colocam tanto em em oposição à educação básica com uh, o financiamento à pesquisa, porque me parece que, em primeiro lugar, tem um equívoco onde ele supõe, essa crítica supõe que o financiamento à pesquisa é só aquele de natureza educacional, coisa que não é. Tem uma boa parte da pesquisa que acontece no Brasil que é feita em empresas para desenvolver tecnologias e aumentar a competitividade. Isso tudo ajuda a manter a economia funcionando para gerar mais imposto que vai financiar a educação. E, em segundo lugar, o dinheiro que o governo federal gasta com financiamento a educação superior representa aproximadamente 17% do total que se gasta no Brasil com educação básica, porque a maior parte do gasto com educação básica é financiado pelos governos estaduais e governos municipais. Então, se extinguissem o sistema de pesquisa e de ensino superior público, o máximo de dinheiro que se poderia gerar seria 17%. Não vai nem resolver o problema da educação básica, nem fazer bem ao país.
1: Você mencionou empresas e muitos olham para a realidade brasileira e prontamente dizem que a pesquisa deveria ser financiada mais pelo setor privado e menos pelo setor público, dadas as dificuldades do setor público. Como é que é, na realidade, a interação universidade-empresa no Brasil? Ela é comparável à de outros países ou ela é muito pequena?
2: Veja, no Brasil há uma intensidade de interação universidade-empresa e pes em pesquisa que é comparável à que se vê em muitos países europeus um pouco inferior àquela que se vê nos Estados Unidos. É preciso considerar que a indústria no Brasil é muito menor que a indústria na Europa e a indústria nos Estados Unidos. E o sistema acadêmico também é muito menor. Agora, o que eu, onde eu acho que tem um equívoco é que, é, muitas vezes, quando se faz essa crítica, as pessoas têm uma suposição que é muito errada, que é supor que, nos países desenvolvidos, o financiamento à pesquisa é carregado pelas empresas. E não é. O financiamento à pesquisa, que se faz em universidades e em institutos de pesquisa, em praticamente todos os países do mundo, é carregado bem mais que a metade, em alguns lugares, 80%, por financiamento público em geral do governo federal. Você pega o caso dos Estados Unidos, nas universidades americanas, do total de dinheiro que elas gastam em pesquisa por ano, total das universidades, o percentual de dinheiro que vem de empresas... Nunca foi, na história do, da medida disso aí, maior do que 7% do total. No ano passado foi 6%. Quando a gente faz essa conta para duas universidades aqui no Brasil, para as quais é fácil fazer a conta, porque os dados estão todos abertos na internet sobre o orçamento, a Unicamp e a USP. Você faz a conta para essas duas universidades e o porcentual vai dar 5% para uma, 6% para outra. 5% e 6% colocam a USP e a Unicamp entre as 20 universidades dos Estados Unidos que mais dinheiro captaram de empresa para fazer pesquisa. Não é uma posição ruim para estar.
1: Entendi. Outro
2: jeito de medir é medir quantos trabalhos científicos são feitos onde tem um autor da universidade e um autor da empresa. No Brasil, eu fiz essa medida recentemente, é a primeira vez que alguém mede isso daí de verdade. Eu encontrei que, em 2017, a quantidade de trabalhos científicos onde tem coautores de empresa e de universidades no Brasil é 50 vezes maior do que a quantidade que tinha em 1990. Não tem muitas coisas no Brasil boas que cresceram 50 vezes nesses 30 anos.
1: Não, realmente não tem. Uma outra, um outro comentário em voga é o de que a universidade deveria se voltar mais para pesquisas com objetivos práticos do que para pesquisas em ciência pura. Explica para nós, por que, que é preciso fazer ciência não, objeti não, não dirigida diretamente a objetivos práticos?
2: É preciso fazer pesquisa dirigida a objetivos práticos. E é preciso também fazer pesquisa que é essa que chamam de pesquisa básica, ou pesquisa fundamental. Hoje em dia, quase ninguém mais usa essa classificação de pesquisa pura, porque quando você fala que uma pesquisa é pura, o resto da pesquisa ficou impuro. né? Ninguém gosta de, de não, achar não é que é bom. impuro. Não é bom, mas a pesquisa, por que você precisa ter uma, uma, um fundamento ali de pesquisa básica? Porque, lamentavelmente, a gente não consegue saber antecipadamente todos os problemas que a gente vai enfrentar. Então, você precisa construir, em cada, cada país faz isso, você precisa construir uma base de conhecimento a partir da qual, quando surge um problema, você consiga mobilizar... Pessoas, pesquisadores, para tratarem daquele problema.
1: Pesquisadores do Instituto de Física da USP de São Carlos criaram um teste genético para identificar de maneira mais eficiente e
0: precoce o vírus da Zika. Os
2: cientistas colocam o chip num equipamento que cruza os dados. Depois de uma hora e meia, o gráfico mostra exatamente o tipo de vírus que o paciente tem. Quando teve o assunto de epidemia de zika e de dengue aqui em São Paulo ou no Brasil, tá certo? Bom, tá bom, há 10 anos não era um problema vital, era uma coisa que parecia que estava controlada. Se você falasse, não, vamos estudar virologia de dengue, iam falar, não, mas isso aí está controlado, não tem problema. De repente, daí a pouco, virou um problema de saúde pública e foi possível mobilizar pesquisadores no Brasil inteiro que sabiam tratar desse problema, em vez de ter que aprender desde o começo que ia demorar demais.
1: Outro elemento do discurso oficial hoje em dia é tratar as ciências humanas como algo supostamente menos necessário do que as ciências exatas. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, tinha falado numa transmissão ao lado do presidente sobre a ideia de se investir menos em filosofia e sociologia.
2: Acho que a função do governo é respeitar o dinheiro do pagador de imposto. Pode estudar filosofia? Pode. Com dinheiro próprio. Esse dinheiro que vai para faculdades como de filosofia, sociologia, ele coloca em faculdades que geram retorno, de fato, de enfermagem, veterinária, engenharia, medicina.
1: Sendo você um cientista vindo das ciências exatas, eu queria saber o que você pensa sobre essa ideia.
2: Eu acho essa ideia bem errada. Eu, cada vez mais é vai perdendo o sentido compartimentalizar demais o conhecimento. De tal forma que, por exemplo, hoje o assunto que está na moda agora, que é o negócio da inteligência artificial, isso aí é um assunto que afeta a organização, ou vai afetar ainda, mas já está afetando, a organização da sociedade de maneiras que será essencial ter pesquisadores de ciências humanas sociais para nos ajudarem a entender o que está que acontecendo entender se os algoritmos são polarizados ou não, se eles criam prejuízo mesmo sem perceber, sem a percepção de quem criou o algoritmo, mas se vai criar uma divisão ou um prejuízo para um setor da sociedade. E dessa forma, muitos outros tópicos. Por exemplo, o Brasil está discutindo agora reforma tributária. Quem que vai nos ajudar a discutir reforma tributária que ajude a reduzir a desigualdade no Brasil? Não vão ser químicos e físicos e cientistas nucleares. Precisa ser cientista social que entende de desigualdade, quais são as causas, por que, que a desigualdade é tão grande aqui, como que o sistema tributário afeta a desigualdade e assim por diante. Então, ciências humanas sociais são essenciais em qualquer sociedade que se pretende civilizada, para ajudar a sociedade a conhecer mais sobre si mesma e, dessa forma, ter uma chance de se melhorar para o futuro.
1: Vou voltar à questão da crise das bolsas, o congelamento das bolsas da Capes, do CNPq. Toda vez que se trata desse assunto, quem convive com ele mais cotidianamente diz que em São Paulo esses cortes não serão tão sentidos por causa da FAPESP. Explica para nós o que tem de diferente no modelo da FAPESP ou por que funciona diferente em São Paulo na comparação com outros estados.
2: Veja, é... Há uma diferença, mas eu preciso dizer logo de início que esses cortes na dimensão que estão falando lá em Brasília serão muito sentidos aqui no estado de São Paulo como serão sentidos no Brasil inteiro, porque são de uma magnitude que... Olha, eu estou desde 1979 envolvido nesse assunto de pesquisa no Brasil. Eu nunca vi um corte desse tamanho. Então, tem, é um problema, mas... Por que, que é que dizem que aqui em São Paulo se atenua, e se atenua mesmo, é verdade? Porque o Estado de São Paulo criou, em 1962, uma Fundação de Financiamento à Pesquisa, FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, e criou do seguinte jeito, a Constituição do Estado tem um artigo que diz que 1% da receita tributária do Estado pertence a essa fundação. E o governo estadual precisa repassar esse recurso mensalmente para a fundação. E, além disso, estar escrito na Constituição, o governo do estado de São Paulo, desde 1962, cumpre esse artigo da Constituição como se fosse um relógio suíço. Eles pagam o dinheiro precisamente e exatamente na data que tem que pagar. Então, isso fez com que essa fundação, que é a FAPESP, ganhasse uma, um estatuto de, de estabilidade e de previsibilidade que permite a ela organizar suas finanças, que é justamente o que faz falta nas agências federais. As agências federais, quando começa o ano, elas nunca sabem quanto dinheiro vão ter naquele ano. Elas sabem que tem um orçamento que é de tal valor, mas depois chega em fevereiro, vem um contingenciamento, depois vem o corte, e não sei do que... É impossível gastar dinheiro eficientemente sob a ameaça constante do confisco do dinheiro. O que precisa ter em mente é que muitas vezes, no financiamento à pesquisa, estabilidade e previsibilidade podem ser mais importantes do que abundância de recursos. Porque ajuda a planejar e a fazer coisas que demoram muitos anos. Tem coisa em ciência que demora 15 anos para aparecer o resultado. É
1: engraçado que você está falando de características, é, previsibilidade, segurança, hum. que muitas vezes a gente ouve essa demanda no mundo dos investimentos, no mundo dos negócios. E o que você está mostrando é que isso é igualmente aplicável ao investimento em ciência. Eu tenho uma última pergunta para você. A ciência brasileira hoje é bem feita na comparação é, com padrões internacionais?
2: Olha, a ciência que se faz no Brasil é melhor hoje do que era há 10 anos. E do jeito que as coisas vinham andando, eu diria que seria melhor daqui a 10 anos do que é hoje. Então, ou seja, está progredindo. Mas na situação que está se criando com... Não, é, não são só os cortes, viu, Renata? É que tem também uma coisa aí que é um ambiente. Tem um, um ambiente... De, de agressão... Tem uma e de... agressão
1: à ciência e ao conhecimento, é isso?
2: Isso. O discurso da política no Brasil, e em outros países também, mas nós estamos no Brasil, o discurso da política no Brasil assumiu um tom que é difícil eu viver nisso e fazer decisões racionais. É difícil acreditar que decisões racionais venham desse tipo de discurso.
1: Brito, muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigado, Renata. Até logo.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6Bank.